0: Saca tu cuenta, el podcast. Hace un par de semanas participé con la congresista Adriana Tudela en un evento organizado por Regulación Racional para conocer los alcances de los derechos sociales de nuestra Constitución. A continuación, lo más resaltante del evento.
1: Es importante señalar que la Constitución no solo es declarativa en este sentido, no solo declara en su contenido que existen estos derechos sociales, sino que también ha logrado garantizar que estos derechos eh, se vean, digamos, traducidos en la realidad, ¿no? Que exista un, acce un, un acceso efectivo a estos derechos, si bien, digamos, todavía hay muchísimo por mejorar, pero, eh, digamos, hay resultados bastante positivos, y más positivos que en otros países, en donde hay un modelo económico mucho más intervencionista. Creo que nuestra Constitución eh, permite que los privados puedan participar en la prestación de servicios básicos, como puede ser la, la salud o la educación, sin que ello excluya que el Estado garantice el acceso universal y gratuito a estos servicios. ¿no? Se dan en paralelo y la data del de informe muestra que es gracias a esta intervención por parte de los privados que el acceso a esos servicios y la calidad de vida han aumentado muchísimo durante los últimos años. ¿no? Juan José mencionó como hay un claro punto de quiebre en, a partir del 93 en lo que respecta a los índices de pobreza. Eh, y claro, él, él señala que, que es cierto que, digamos, eh, considerar la pobreza, la pobreza únicamente en términos monetarios tiene ciertas deficiencias, si bien, digamos, l, l, los términos monetarios tienen una clara correlación en cuanto a calidad de vida, mientras más ingresos, mejor calidad de vida. Sin embargo, eh, no solamente hemos mejorado en términos monetarios, sino que hemos eh, mejorado en cuanto a calidad de vida en general. De hecho, eh, las Naciones Unidas, junto con la Universidad de Oxford, eh, elaboran el índice de pobreza multidimensional. Eh, y Lo que hacen es medir una serie de indicadores que básicamente se pueden resumir en acceso a la salud, acceso a la educación y calidad de vida y el Perú ha mejorado eh, muchísimo en cada uno de los 10 indicadores que conforman este, este estudio, y no solo ha mejorado muchísimo, sino que lo ha hecho, eh, digamos, más, ha mejorado más en comparación con otros países de la región y otros países que están incluidos dentro de este índice. Esto creo que nos dice muchísimo respecto a cuál es el camino que deberíamos seguir eh, en el futuro, es cierto que hay muchas reformas por hacer, sin embargo, creo yo que estas reformas no necesariamente pasan por seguir incluyendo más derechos en la Constitución, sino que pasan por garantizar estos derechos que ya están incluidos
0: en la Constitución. Creamos un derecho, naturalmente alguien lo tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, esa es, un, eso es un primer, una, primera, una primera dificultad que tenemos como, como Estado frente a nuestra población. Lógicamente el Estado tiene que sacar los recursos de algún sitio, ¿no? Y, y solamente existen tres maneras para financiarse, no existen más. La primera son los impuestos, y la evidencia sugiere que existe un nivel de tributación óptima, y ahí tiene que ver la informalidad y la cantidad de actividad económica. Eso tiene un límite, no puedes cobrar 100% de impuestos porque sencillamente nadie produce nada en el país, ¿no? Entonces, esa es la primera fuente de financiamiento. La segunda es la deuda, no te puedes endeudar al infinito, en algún momento tienes que pagar la deuda, y tenemos un problema serio de eso a, a nivel global, y en tercer lugar está la, la emisión monetaria. Si imprimes mucho, sin fundamentos, generas inflación. No hay más. Entonces, son, esas, esas son las tres fuentes de financiamiento. Ahora, asumamos que sean las extrañas condiciones de que un país sabe manejar bien eso. ¿ya? y digo, eh, eh, Extrañas condiciones en la región, ¿no? Porque, curiosamente, Perú es un país que ha venido manejando muy bien estas tres, esos, bueno, más o menos, estas tres eh, fuentes de financiamiento. ¿no? Pero igual... Eh, hay, otra, hay otro costo o hay otra dificultad que, tenemos, que tiene el Estado que enfrentar, ¿no? que es el costo-oportunidad. de O sea, nosotros no podemos crear derechos al infinito porque no tenemos una restricción presupuestaria infinita. Tenemos una restricción presupuestaria que nos limita como Estado. ¿no? Entonces, los, los funcionarios públicos tienen que decidir. ¿no? Y, y son decisiones que, que desde mi punto de vista, no, no son triviales. ¿no? Eh, ¿Qué obra pública se va a priorizar? cómo se va a ejecutar esa obra pública, si va a ser eh, mediante una app, mediante un, una forma de obra pública, o gobierno a gobierno, eh, cómo, se, cómo se va a estructurar un programa social, qué criterios técnicos se van a utilizar, en fin, hay un montón de cosas que tiene que decidir el, el, el funcionario público, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el meollo del asunto, no es mi lectura como economista. El problema es que los funcionarios públicos, como todas las personas, tienen ambiciones y deseos y objetivos en la vida, y tienen que tomar esas decisiones considerando obviamente sus propios deseos, ¿no? y la evidencia empírica eh, explica esto con un, termo, un término bien pomposo, que se llaman preferencias hiperbólicas que no es nada más que todos los funcionarios públicos priorizan eh, los beneficios a muy corto plazo. La narrativa sobre la constitución injusta. Creo personalmente, creo que el interés que tiene la izquierda, el, el genuino interés que tiene la izquierda por manejar el aparato estatal y, y tener una mayor preponderancia en la sociedad, es porque quiere manejar el aparato productivo del país. Punto. Final. Y, 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 y eso, y para ello, se en, compran todo el pleito de la falta o la falta, entre comillas, de derechos sociales. No, no discuto que en algunos aspectos podamos mejorar pero utilizan esta retórica para su objetivo final que es manejar pues, los, buena parte de la economía como sucede en otros países de esta tendencia ¿no? la justificación que utilizan es Lógicamente que el privado no, no hace bien su chamba, ¿no? Entonces, ellos no hacen, como el privado no hace bien su chamba, ellos, esto presupone que el Estado sí va a entrar a hacer bien su chamba, ¿no? El detalle de todo esto es que ya lo intentamos en el pasado, o sea, esto no es nada nuevo, y esto es, hay, que, hay que recordarlo con datos y, y hay que tumbar varios mitos que, que muchos políticos de izquierda de manera muy irresponsable sueltan.
1: El interés de la izquierda, a través de esta narrativa demagógica, porque no es otra cosa que pura demagogia, es eh, deslegitimar el modelo de libertad económica para volver a este modelo controlista del pasado que fracasó y que tuvo resultados nefastos, eh, no, no para la economía, sino para la vida de los peruanos. ¿no? Ellos eh, quieren tener un Estado empresario, quieren planificar y controlar la economía, y eso en el fondo implica controlar las vidas y las decisiones que toman los individuos, ¿no? eh, La izquierda, eh, no sé si consciente o inconscientemente, busca el control económico eh, y con eso también controlar políticamente e individualmente a los ciudadanos, porque no es posible hablar de libertad política sin libertad económica, y de libertad económica sin libertad política. Creo que el riesgo de esta narrativa es que se crea en la ciudadanía eh, una falsa percepción de que las deficiencias que enfrentamos como país eh, se deben a esta supuesta ausencia de derechos sociales eh, en la Constitución, ausencia que en realidad no es tal, ¿no? porque en la Constitución están contemplados estos derechos y se crea una concepción de la Constitución como una especie de lista de deseos. ¿no? Eh, se cree que, que uno, por escribir algo en un papel, por decir tenemos derecho a A, B, C, D, E, F, G, eso automáticamente se va a convertir en una realidad al día siguiente de promulgada digamos, la nueva Constitución. Y esto sabemos que no es así, porque si no basta con mirar los resultados de la Constitución del 79, Creo que la Constitución del 79 eh, tenía una lista larguísima de derechos, sin embargo, nunca hemos atravesado por un momento de tanta pobreza y miseria y, y de debacle social y económica como a fines de los 80. Entonces, esta narrativa es, es de pura, es muy peligrosa porque crea esta falsa expectativa y la izquierda manipula esta falsa expectativa para conseguir su objetivo de cambiar el modelo económico, pasar a tener una economía controlada, ellos pasar a controlar el aparato público, la economía y las decisiones individuales que toman este, los ciudadanos.
0: La Constitución no es una lista de deseos para cerrar la brecha. La Constitución no es nada más que un marco legal sobre el cual se constituyen todas las leyes y que te pone ciertos principios, pero eso no un cambio en, en ese documento que es súper importante, pero no vas a garantizar que una familia en la que viva en los Andes, alejado de una metrópolis, tenga una conexión de agua potable. ¿no? Yo creo que el problema que tiene Perú eh, como país eh, y que explica todas estas diferencias en, en la riqueza de los ciudadanos, son fallas de, de gestión pública. ¿ya? Y esto uno lo empieza a notar pero de manera evidente, cuando empiezas a revisar los datos, no te suelto un par de datos. ¿ya? Los gobiernos locales y los gobiernos regionales en los últimos 10 años han recibido como presupuesto más o menos 640 mil millones de soles. Eso es lo que produce el Perú hoy en un año. ¿ya? Es un montón de plata. ¿Cuántos presupuestos no ejecutaron? No ejecutaron 137 mil millones. Si tomamos como dato, además, la de, como dato de referencia, lo que dice la Contraloría, que un quinto del presupuesto se lo chorean. En corrupción, estamos hablando de que o no ejecutado o robado se han gastado 250 mil millones de soles. Entonces la diferencia, es decir, de cada cinco soles, dos se van al agua y de los otros tres que te quedan, probablemente la mitad se gaste mal. Entonces ahí ya tienes una, un, un factor importante a corregir de cómo mejoras la calidad de gasto del presupuesto que están manejando las regiones. Las fallas que tenemos aquí, y por corregir para mejorar, para igualarle la cancha... Eh, a, los, a los ciudadanos que lamentablemente están menos favorecidos no pasan por un cambio de constitución, pasan por un cambio y un ordenamiento dentro del aparato estatal.
1: Creo que no es necesario reformar la constitución para reducir brechas sociales, por lo que mencioné anteriormente, ¿no? porque las constituciones no son meramente declarativas, no son listas de deseos, ¿no? porque nosotros si incluíamos algo en la constitución, eso necesariamente se va a traducir en la realidad al día siguiente. Y y cito también lo que acaba de decir José respecto a, a, a nuestro sistema de salud, ¿no? Tenemos un sistema de salud en el cual más del 95% de las prestaciones las da el Estado. El sector privado atiende únicamente a un, alrededor del 5% de la demanda a nivel nacional. Entonces, claramente las deficiencias del servicio público no se deben a que hay un, un, clínicas privadas que atienden a un 5%, sino tenemos que voltear a mirar ¿Por qué el 95% está funcionando tan mal? Y eso no lo vamos a solucionar diciendo en la constitución eh, que se prohíbe el lucro en, en la salud. Eso sería aún peor, sí, porque quien administra el 95%, que es tan deficiente, va a pasar a administrar el 100%. No me quiero ni imaginar cuál va a ser el resultado de eso. Creo que es necesario también replantearnos el proceso de regionalización que se implantó en el país desde el 2003 en adelante, replantearnos cuáles son las competencias de cada nivel de gobierno, eh, sabemos que los gobiernos regionales tienen una pésima gestión de los recursos, eh, el dinero se queda en los bolsillos de algún funcionario corrupto, o terminan siendo devueltos al, al gobierno central, eh, hemos visto cómo los gobiernos regionales eh, han acumulado más de 5.000 millones de soles por concepto de canon minero que no han ejecutado, simplemente no lo han utilizado. Y eso no se va a solucionar, digamos, escribiendo algo nuevo en la Constitución, sino que tenemos que eh, hacer cambios al interior del aparato público, hacerlo más eficiente, hacerlo más ligero, que los funcionarios públicos puedan tomar decisiones de manera más rápida, fácil, simple, y de manera más transparente, sobre todo. Creo yo que eh, la reducción de brechas sociales pasa por un proceso de simplificación del Estado, por la reducción de la burocracia estatal.
0: Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio de Saca tu cuenta, el podcast.